0: Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland, waarin het gesprek gaat over zaken die er te doen in en om de kas. Kasgesprek.
1: Welkom bij een nieuw Kasgesprek, de vijfde aflevering van 2023. Ook dit keer gaan we in de podcast van Glastuinbouw Nederland op zoek naar de zaken die er te doen in en om de kas van een enthousiaste en gemotiveerde glastuinbouwondernemer. Een ondernemer die valt in de categorie tuinbouwjongeren dit keer. Wat houdt hem en wellicht ook zijn generatie bezig? Wat is zijn visie op de toekomst? Wat neemt hij mee van zijn vader en oom en wat wellicht ook niet? Dit keer hebben we de microfoons neergezet in de Bommelerwaard. Onderdeel van de regio Gelderland-West van Glastainbouw Nederland. Een veelzijdig glastainbouwgebied dat in de sector wellicht vooral wordt gezien als een belangrijk teeltgebied voor snijbloemen. Mijn naam is Roger Abbenhuis en ik ben neergestreken in Nieuw Aal bij Rodelin 1, de nieuwste locatie van Lin Flowers. En bij mij aan tafel zit Leendert van Tel. Leendert, bedankt voor de ontvangst. Leuk dat je spontaan reageerde op mijn uitnodiging. Je vader Rogus en zeker je oom David heb ik de afgelopen jaren al meerdere keren gesproken. Voor mij de hoogste tijd om met de jongste scheut aan de Linflauwe Stak in gesprek te gaan. Maar voor we daarmee beginnen, wil je je eerst even kort en bondig voorstellen?
2: Ja, ja, dankjewel uh, Roger. Bedankt uh, voor de uitnodiging. Uh, Mijn naam is uh, Leendert van Tel. Ik ben 24 jaar... Uh, sinds acht jaar zit ik uh, uh, in het, uh, of werk ik in elk geval op het uh, bedrijf. Uh, ik ben getrouwd, heb inmiddels uh, één dochtertje. En uh, ja, geboren en, en getogen hier in het gebied.
1: Ja, en ook geboren en getogen in en rond de kas?
2: Ja, ja een soort van. <laughs> nou ja, daar
1: ga ik zo meteen. Uh, zeker heb ik daar nog wel wat, uh, wat vragen over. Um, misschien een kleine aanvullende vraag. Uh, van Tel en Bommelwaard, dat zijn wel uh, naam en gebied wat goed bij elkaar passen. Is dat ook allemaal v- uh, familie?
2: Nee, het is lang niet allemaal uh, familie. Het is een hele, hele vertakte familie. Dus het komt allemaal uh, ooit wel bij elkaar als je een paar eeuwen teruggaat. Uh, de, er is zeker wel uh, wat familie van Tel die ook, uh, die, uh, dus wel rechtstreeks familie die uh, in de, de sector zit. Maar er zijn ook veel uh, bij die uh, niet direct familie zijn
1: oké. Nou, okay. nou uh, over familie en over de band en over de samenwerking binnen familie uh, gaan we het zeker nog even uh, gaan we het zeker nog hebben. Uh, wat mij betreft kunnen we beginnen.
0: Kasgesprek. De podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: Leendert, uh, ik keek net al even in de kas. Uh, volop uh, kleur. Witte grisanten, roze grisanten, uh, waar een beetje de hoofdkleuren. Uh, als ik aan jou vraag, hoe staat het gewas er op dit moment bij? Wat zeg je dan?
2: Ja, op dit moment uh, staat het er goed bij. Uh, het is nu voorjaar en uh, in het voorjaar gaat uh, alles uh, vanzelf in uh, qua groei, zeggen we wel eens. Um, uh, dus uh, we, ga, we gaan de goede kant op. Dus uh, ik, tevreden.
1: Maar nu zitten we in, uh, in het voorjaar. Uh, we hebben dus net uh, zeg maar een, uh, een winter achter de rug. Hoe kijk jij terug op het eerste kwartaal van dit jaar?
2: Um, het eerste kwartaal van dit jaar is uh, op deze locatie uh, goed verlopen. Er is goede kwaliteit afgekomen. Uh, dus dus uh, nou, hier geen problemen gehad, wel uh, op andere locaties problemen gehad. Dus uh, 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 zeker niet allemaal vlekkeloos uh, verlopen.
1: En dat zijn uh, dan doe je op kwaliteitsproblemen of uh, uh, logistieke organisatorische problemen? Ja,
2: uh, yeah. kwaliteitsproblemen met name op het gebied van uh, houdbaarheid.
1: En d- jullie hebben een, een ruime ervaring. Uh, is daar ook een vinger achter te leggen um, waar die problemen dan vandaan kwamen?
2: Ja, yeah, de belangrijkste oorzaak zien uh, we wel in... in, in um, door de komst van full LED en vooral in de combinatie met de besparing die we ook hierdoor gevoerd hebben de afgelopen winter. Dus we gingen een, ja, eigenlijk hetzelfde soort tiltschema draaien als wat we met zon gewend waren. Alleen dan nu met LED We nou, je de helft stroom input mee. Maar er, qua tilt ja, komen er dan toch andere dingen boven drijven.
1: En dat zijn zaken die niet uit onderzoek naar voren zijn gekomen. Dat moet de praktijk dan gewoon uitwijzen?
2: Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Dat komt uh, ook wel doordat de afgelopen jaren, uh, toen de energiecrisis nog niet zo speelde, dat de komst van LED vooral ervoor zorgde dat we onze productie in de winter konden verhogen. Met z'n thee was de de stralingswarmte eigenlijk altijd de de beperkende factor. Het werd gewoon te warm in de kast als we dat niveau nog verder gingen verhogen. En door LED uh, hadden we daar geen last meer van. Dus er zijn ook, ook weinig proeven met, met full led gedaan de afgelopen winter uh, onder een laag lichtniveau led. En, en dat, die combinatie uh, is wel de reden dat we nu toch tegen een aantal uh, dingen zijn aangelopen die niet eerder in onderzoek uh, omhoog zijn gekomen.
1: Het feit dat je ook met een lastige uh, energiemarkt te maken had en daar misschien ook uh, be- keuzes voor moest maken, dat heeft niet echt een rol gespeeld voor jullie?
2: Ja, in zekere zin wel. Dus dus, we hebben niet al het licht aangehad wat we hadden hangen... maar we we hebben wel een een, een realistisch teelt uh, gedraaid... ten opzichte van uh, het lichtniveau wat we erin hadden stoppen. En en gewoon op alle andere randvoorwaarden zoals uh, stooktemperatuur, uh, voeding, noem het maar op... daar hebben wij zeker niet op bespaard, gewoon hetzelfde gedaan als, als andere jaren.
1: En betekent de situatie die je dan schetst dat je dus een, een lagere productie hebt gehad dan je eigenlijk uh, had voorzien?
2: Ja, ja, er is een uh, lagere productie uitgekomen dan verwacht. Maar daarnaast hebben we ook uh, uh, ja, toch problemen gehad met, uh, met houdbaarheid. En uh, ja, hoe komt dat? Dat is dan de, de vraag die, uh, die wij onszelf ook, uh, ook stellen. Um, nou, wat daarin, uh, als het gaat over houdbaarheid, naar voren komt, is dat de verdamping onder led en zeker omdat we dus onder een lage lichtniveau LED getild hebben... die is een stuk minder dan onder zo'n En uh, nou ja, goed, dat, dat uh, lijkt toch wel een hele grote invloed te hebben... op het transport van, uh, van voedingselementen in je plant. En dus daarmee ook, uh, ook je houdbaarheid. Nou, als het gaat over minder productie... dan kunnen we nog iets minder goed uh, de vinger achter krijgen. Um, uh, misschien is de, is de lichtbenutting uh, minder omdat we ruime geplant hebben, wat we normaal niet zo gewend waren. dat dat, dat speelt mee. Daarnaast uh, ja, is het misschien ook uh, het, het stukje lichtspectrum... wat verschil tussen Sonté en LED... en dat er toch uh, een deel in Sonté zit uh, wat nog groei geeft... maar wat in LED niet meer zit. Dus, dus uh, ja, wat we nu vooral aan het doen zijn, is alle data aan het, aan het verzamelen... om, om in elk geval daar ook de vinger achter te krijgen van... wat, hebben we nou echt, wat is nou echt anders geweest qua energieinput ten opzichte van de andere jaren.
1: Ja, want je gaat natuurlijk nu een periode in... waar je natuurlijk veel meer natuurlijk licht ook hebt. Dus de problemen van het afgelopen jaar... die kun je alleen met die data oplossen... kijkend naar de komende winter.
2: Ja, ja dat klopt inderdaad. Ja. Nou, gelukkig, uh, we, wij uh, proberen altijd wel zoveel mogelijk... Hè, dat die data ook goed opgebouwd wordt... zodat je goed kan reflecteren. Dus, um, dus nou, op zich zie ik daar geen, geen probleem in. We hebben ook al, al wat, wat dingen gevonden... Dus ik heb er wel vertrouwen in dat we de, de komende winter goed gaan doorkomen.
1: Oké, okay. nou uh, noemde jullie een specifieke uh, situatie. Er zijn natuurlijk veel meer uh, snijbloementelers of sowieso telers die de, deze winter hè, vanwege de veel uh, besproken energiecrisis uh, minder hebben geproduceerd. Wat betekende dat voor, uh, voor de voor de afzetmarkten de afgelopen maanden?
2: Ja, de prijsvorming is de afgelopen maanden enorm goed geweest. Nou, er is afgelopen winter op het dieptepunt uh, aan Grisanten wel 40% minder aanvoer geweest. En maar ook vier weken geleden was er nog steeds een kwart minder aanvoer ten opzichte van, uh, van het voorgaande jaar. En dus um, die prijsvorming was ook, ook nog beter ten opzichte van de, de, de afzetdaling. Dus uh, ja, wat dat betreft een goede winter gehad. Als ik op korte termijn kijk, maar kijk ik op lange termijn. Dan is het natuurlijk geen goede zaak dat door deze hoge prijzen er gewoon bepaalde landen zijn die, die dan minder of geen bloemen meer kopen. Dus um, uiteindelijk moeten we wel uh, weer terug naar een, een optimale verhouding tussen afzet en, en prijsvorming.
1: Ja, zodat het product ook voor een, een, een brede afzetmarkt uh, interessant is.
2: Precies, Ja, alleen tegelijkertijd uh, ja, hopen en verwacht ik wel dat, dat de betalingsbereidheid voor, voor bloemen wel, wel beter is dan... Uh, dan jaren terug, want onze kostprijs is ook wel gewoon uh, gestegen. Niet alleen op het gebied van energie, maar ook, ook op het gebied van, van de arbeid, uh, van, uh, van meststoffen, uh, noem het allemaal maar op. Dus uh, nou, ik hoop dat, uh, dat die nieuwe balansen, uh, ja, dat we die uh, weer terug gaan krijgen de, ja. de komende maanden. Want krijg
1: je daar wel uh, signalen van? Uh, kijk, uh, uh, geluiden over, uh, over inflatie enzovoort, die helpen daar natuurlijk niet echt bij. Jullie zijn denk ik ook wel gebaat bij een... Een zich herstellend eh, economisch klimaat.
2: Ja, absoluut. absoluut. Uh, natuurlijk, inflatie speelt ook mee en Bloemen is een, is een luxe product. Dus uh, die gaat daar uh, natuurlijk heel dat is een van de eerste dingen die, die reageert op het moment dat de uh, prijzen heel hard stijgen. Uh, tegelijkertijd uh, zijn er wel cultuurverschillen tussen landen. Dus hier in Nederland uh, uh, wordt Bloemen nog veel meer als een luxe product gezien. Dan dat je dat vergelijkt met, met Oost-Europa. Dat is toch uh, bloemen echt wel een uh, belangrijker onderdeel van hun cultuur. Waar, waar ze ook uh, meer geld voor aan willen uitgeven.
1: Ja, en niet alleen bij, voor de bijzondere dagen. Maar gewoon als, als standaard ook. Uh. Ja, ja. Ja.
2: Dus uh, nou ja, wat dat betreft is het, is het fijn dat we ook die, die mix hebben. In, uh, in de chrysantenwereld wereld in elk geval. Um, ja, maar we zijn er zeker bij gebaat dat uh, economisch klimaat uh, ook... ook Normaliseert. Ja.
1: Is, eh, een, een, als je kijkt naar, naar, naar afzet, is, is moederdag nog een duidelijk piekmoment voor jullie? Of ligt dat bij jullie wat genuanceerder?
2: Nee, Nederlandse moederdag, uh, dat, dat, daar doen we eigenlijk niks mee. Als je kijkt naar het stukje afzet wat uh, aan chrysanten in Nederland blijft, dat is ook, uh, ook maar heel weinig. Uh, en zeker uh, wij we zitten echt op de <tog> groothandelsmarkt. Ja, dan ga je echt wel meer naar Oost-Europa waar ze die, uh, die zware kwaliteiten... Uh, ook veel meer nog verwachten als, als de, in Nederland.
1: Ja, zijn er ook dan markten uh, die voor jullie wel in opkomst zijn?
2: Nee, ik denk dat je bij chrysant op dit moment ook kan spreken van een, een verzadigde markt. En natuurlijk zie je nog wel bepaalde landen dat, uh, he, dat, dat er een groei is. En maar maar um, ik denk als ik heel het landenpakket nu kijk, he, heel, heel Europa, he, dat, dat um, bijna elk land dat, dat chrysant wel gewoon een. een uh, een verzadigingspunt bereikt heeft. Ik denk in West-Europa dat er wel zeker nog wat, uh, wat valt te halen. Maar dan praat je toch meer over het retail, uh, segment. Uh, maar daar uh, heeft de chrysant toch nog meer het imago van, van een grafbloem. Terwijl het juist een ontzettend uh, mooie bloem is. Je hebt enorm veel variaties die je heel goed in, in boeketten... in, in arrangementen kan, kan verwerken. Dus daar wordt wel... Uh, Krisanten nou, breed, echt op ingezet dat dat uh, in die markt en de crisant gewoon aan populariteit uh, gaat winnen.
1: Oké, okay. nou, over de, de afstand en het, het contact met de consument, daar kom ik uh, later nog uh, graag even op terug.
0: Ja, Kastgesprek, de podcast van Gastluimbouw Nederland.
1: Leen het, uh, je vader en je oom zijn al even genoemd, uh, maar als ik op jullie website kijk, dan zie ik een uh, driekoppige directie. Als ik het zo mag uh, benoemen. Wanneer ben jij officieel onderdeel geworden van uh, Lynn Flowers, van de directie?
2: Ja, dat ben ik sinds anderhalf jaar. Dat was tegelijk met het moment dat uh, de, de nieuwe locatie hier werd, werd opgestart. Dus uh, ja, sinds die tijd mede-eigenaar. Um, zoals ik al aangaf, acht jaar geleden ben ik uh, in het bedrijf begonnen. Uh, toen uh, gewoon als, als productiemedewerker. Ik uh, heb de haven afgerond en toen uh, ben ik gelijk aan het werk gegaan. Ik heb daarnaast wel uh, in de avonturen nog uh, een jaar bedrijfskunde, hbo, gestudeerd. Uh, op een gegeven moment kwam ik toch op een punt dat ik dacht... Van, ja, waar, waar wil ik nou het meeste energie in stoppen? Ik vind het aan de ene kant heel leuk om te leren. Maar als ik alleen maar kennis aan het uh, ja, vergaren ben... en ik kan er voor de rest uh, weinig of niks mee, dat, uh, dat vind ik gewoon heel frustrerend. Dus uh, nou, op een gegeven moment toch... Uh, de keuze gemaakt om uh, om met die studie te stoppen na na een jaar. Uh, Omdat er op dat moment ook veel dingen in bedrijf waren... waarvan ik uh, vond dat uh, dat daar wel wat uh, in kon veranderen. Nou, zo gezegd, uh, zo gedaan. Mijn eerste project uh, die daarna kwam was was de administratie uh, professionaliseren. Dus uh, een stukje basiskennis vanuit mijn studie. nou zo de administratie gedigitaliseerd en nou, datzelfde systeem draaien we nu nog steeds dus dat is nou, dat was wel een beetje mijn eerste succesje zeg maar
1: ja wat moest je moest je wel een beetje je, je toch een beetje bewijzen toch een beetje een positie naar de toekomst toe uh, veroveren
2: ja zeker zeker ja kijk zoals ik net aangaf ik ik begon als productiemedewerker en um, uh, nou ja, en mijn vader en mijn oma hadden ook gewoon zoiets van... ja, je moet eerst voelen wat die, wat die mensen de, wat die straks voor jou gaan werken voelen. En, en dan zien we wel verder. Alleen dat zien we wel verder, dat, dat, dat bleef altijd een beetje vaag. Kijk, en uh, uh, goed, ik was van jongswaar uh, gewend om uh, me aan te pakken. Dus uh, in het begin heb je daar ook, ook geen moeite mee. Maar ik kwam op een gegeven moment, aan een jaar of, uh, of, of twee, echt wel op een punt dat ik dacht van... ja, maar ik, ik wil nu wel meer. Uh, uh, ik, uh, Alleen uh, meewerken op productie, daar uh, daar, uh, voel ik me niet voor uh, in de wieg gelegd. Nou goed, dat stukje administratie, dat was eigenlijk wel het eerste moment waarvan ik zeg van nou, dat was een stukje wat wat, uh, de oude generatie uh, kon loslaten.
1: En dat kun je ook gewoon succesvol uh, afronden of in ieder geval succesvol in gang zetten?
2: Precies, ja. ja. Ja, Maar er zijn natuurlijk uh, veel meer onderdelen dan dat. nou ja, het volgende onderdeel wat, uh, wat naar voren kwam, wat ik, waar ik, wat ik heel graag wilde leren, dat was uh, de tilt. Nou, en die lag toch al een stukje gevoeliger. Want ja, de tilt dat is, toch, dat is de basis. Hè? De, dat, als, je, als je kwaliteit niet goed is dan, uh, uh, dan is, dan kun je aan de andere kant nog zoveel energie in stoppen. Maar dan, uh, dan, uh, dan bereikt het ook niet het gewenste effect. Um, dus, uh, nou ja, goed, dat, uh, dat, dat, dat proces uh, verliep wat, wat moeizamer... Nou, uiteindelijk uh, was ik al wel zelf begonnen om een stukje basiskennis daarin op te bouwen. Dus ik heb uh, uh, verschillende cursussen via de Hassen in de bos gedaan. Uh, zoals uh, plantfysiologie bijvoorbeeld. En waar ik uh, ja, tot op de dag van vandaag ook heel veel aan heb. En um, nou, goed, toen, uh, uh, ja, mijn va- ik zat toen nog bij mijn vader uh, op de tuin. En die wilde die tilt uh, ja, nog echt niet loslaten. Dus, uh, zijn,
1: zijn kindje natuurlijk eigenlijk, ja. hè? gewoon ondernemerschap gezien.
2: Ja. Ja, ja, en het is ook wel gewoon een stukje overtuiging hè, van ja, als, uh, als ondernemer in de glas te mouw uh, ja, vinden we toch wel dat je ook goede kweken moet zijn. Uh, ik weet niet of dat. Ik, ik ben daar niet helemaal mee eens. Maar goed, dat is even, even los van, uh, van dit. Uh, in elk geval, uh, toen uh, als tussenoplossing uh, ging David uh, en mijn oom uh, mij de tilt leren. Dus uh, nou, zo, kwam ik er, uh, zo kwam ik er een beetje in. Uh, maar goed, dan doe je het nog steeds niet zelf natuurlijk. Nee. Nou, op een gegeven moment uh, kwam een moment, toen uh, dus had ik drie jaar in bedrijf... en toen werd mijn uh, jongste zusje ge- geboren. En dat ging niet goed. Die, uh, uh, die is een aantal maanden in het ziekenhuis verbleven op het randje van de dood. Dus mijn vader moest uh, daar ook steeds bij zijn. En uh, ja, op dat moment uh, moest ik noodgedwongen de locatie uh, van mijn vader overnemen... Nou, toen was ik heel blij met dat, dat ik al een stukje basis in de tilt had. En wat uh, nou, ik ook toen uh, gelijk kon uh, toepassen. Nou, toen na die drie maanden kwam hij terug. En uh, toen uh, ging hij... Het, het uh, hij zegt, nou, het gaat zo goed, blijf het maar doen. Dat was bij mijn vader echt de omslag van... Hey, uh, uh, ik, ja, dat hij dingen uit handen durfde te geven. En uh, nou, zo, zo is dat op een gegeven moment in steeds meer dingen natuurlijk uh, verder gegaan. Dus dat is... Uh, aan de ene kant was het een moeilijk moment uh, voor, voor ons. of uh, voor mijn broer, Als gezin, zes, als familie, ja, ja zeker. Maar, ja, maar tegelijkertijd ja. was dat wel een goed omslagpunt voor uh, 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 mijn positie in het bedrijf.
1: Maar je kreeg toen eigenlijk door de situatie gedwongen best wel een, een, een grote verantwoordelijkheid. Nu, volgens mij, ik proef een beetje dat je daar ook wel uh, naar op zoek was, voor meer verantwoordelijkheid. Maar uh, ja, nu kreeg je hem en moest je hem natuurlijk dus ook, ook wel waarmaken.
2: Ja, ja, klopt. Ja, op zich uh, heb ik daar... Uh, ja, ik, ik heb nooit per se echt, ben ik me bewust van geweest... van, hé, hey, ik moet nu uh, verantwoordelijkheid nemen. Ik denk dat ik gewoon vanuit mijn persoon uh, uh, automatisch wel uh, snel verantwoordelijk neem, uh, ver, uh, ja, verantwoordelijkheid neem... Uh, voor, uh, voor hetgeen wat ik moet doen. Dus um, ja, als ik daar nu op terugkijk, uh, natuurlijk uh, is, het, is het wel nieuw... en natuurlijk uh, is niet alles goed gegaan. Uh, maar ik had wel het gevoel dat, uh, dat, ik, dat ik controle had... In ieder geval goed
1: genoeg om jou een aantal jaren later een eigen locatie daar verantwoordelijk voor te
2: maken. Nee, zeker, zeker, zeker. Dus uh, nou, ja, dat is een stukje tilten Op een gegeven moment uh, uh, ja, ook nog andere dingen. De, bijvoorbeeld de verkoop. Daar deden wij bijna helemaal niks mee. Uh, het meeste ging via de klok of werd uh, verkocht aan uh, retaillijnen. En ik had zoiets van, ja, daar, daar moet, uh, ik vraag me af dat we wel de goede dingen aan het doen zijn. Nou, en die verkoop dat was uh, nou, de, mijn vader en mijn oom die, uh, die uh, waren er niet zo voor om daar veel energie in, in te stoppen. Ze uh, zeiden van ja, we hebben altijd zo goed, uh, goed gedraaid. Dus ja, waarom, waarom moet dat nou? Dus uiteindelijk uh, denk ik van ja, het enige waar ik nu mee kan beginnen is gewoon informatie ophalen van hoe denkt de markt over ons. Dus uh, zo, ben ik, uh, zo ben ik begonnen. En uiteindelijk uh, heeft dat echt wel tot een een, een, een verandering van van strategie geleid uh, in ons bedrijf. Waar we eerst uh, helemaal gericht waren op de klok, uh, verschuift dat nu nog elk jaar steeds meer naar uh, duurzame relaties uh, in de handel. Want
1: want dat is ook het kanaal waar je die informatie bent gaan, uh, gaan ophalen.
2: Ja, ja, dus ik ben uh, destijds naar de twintig grootste exporteurs die ons op de klok kochten gegaan. En toen heb ik vooral geluisterd van ja, hoe, hoe denk je over ons? Wat, wat, kunnen we, wat moeten we anders doen? En uh, ja, dat was eigenlijk het vertrekpunt voor uh, de hele verandering die, uh, die we als linflauurs hebben doorgemaakt de afgelopen jaren.
1: Maar daar heb je dus uh, je vader en oom ook in meegekregen?
2: Ja, zeker. Ja, dus ze, ze, ze vonden het wel goed uh, dat ik die informatie ging ophalen. Het het moeilijke is altijd informatie ophalen. Dat dat heeft niet zomaar gevolgen. Maar vooral op het moment dat je veranderingen gaat doorvoeren. Dus elke verandering. Ook toen heeft wel de nodige discussie opgeleverd. Maar mijn insteek is al altijd geweest. En dat is nog steeds van. Ik ik verzamel informatie. We moeten het over feiten hebben. En op basis van feiten ga ga, ga je beslissingen nemen. Uh, niet een, een natuurlijk gevoel uh, speelt mee, maar het moet wel vooral gewoon harde feiten zijn. Nou ja, goed, die harde feiten uh, die waren er zeker vanuit de handel. Uh, er waren genoeg dingen om, om wat mee te kunnen. Uh, en de, de eindconclusie van Toe was dat we een beetje tussen ja, al een schip zaten. Uh, we waren eigenlijk te goed voor de retail en ne, net niet goed genoeg voor de, voor de um, groothandelsmarkt. Dus um, nou ja, de, die conclusie dat daar... Um, uh, ja, ik bedoel, daar kun je moeilijk nee op zeggen als dat de uh, harde informatie is. Dus is ook, zo ging dat ook gewoon. En uh, nou ja, uiteindelijk moet je dan natuurlijk zo'n verandering inzetten. Dus uh, nou, dat begon eerst met de teel omzetten voordat het ver- hele verkoopapparaat werd aangepast.
1: Want het was al snel duidelijk, dan kun je natuurlijk kiezen van joh, we gaan meer op de kwaliteit of we gaan op meer stelen per te meten.
2: Ja, klopt. Ja. ja. Dus toen was het echt wel uh, van oké, okay, we, we, we gaan uh, naar minder stelen op te meten. Maar we gaan, we gaan meer energie in elke stil uh, stoppen. Dus dat uh, ja, is gewoon een andere deeltstrategie.
1: En dat heeft zich uh, ja, ook verte- uh, goed. Uh, ja, de, in de praktijk is dat ook goed uitgepakt.
2: Ja, ja, zeker. Ja, dus even dat, dat verhaal een kort uh, af te maken. Um, begonnen met de kwaliteitsslag te maken. En natuurlijk, in dat eerste gesprek... ben ik heel veel keren meer bij al die experteurs geweest... van hoe vind je het nu gaan? Nou, en, en elke keer als ik uh, daar geweest was... Um, hoor, merkte ik dat, uh, dat daar een stijgende lijn in zat. Um, en maar zoiets duurde echt jaren... voordat dat ook doorgedrongen is... natuurlijk tot aan het eind van de, van de keten. Dus... Um, Nou, we hebben recent ook nog een marktonderzoek gedaan en dat kwam gewoon heel positief uit. Dus als het puur gaat om hoe hoe beleven klanten uh, ons nu, als het over kwaliteit gaat, is dat uh, gewoon echt heel positief. En uh, uiteindelijk moet dat natuurlijk ook in prijs uh, zichtbaar zijn. En en ook wel daarnaast uh, natuurlijk van hoeveel mensen vragen gericht om jouw bloemen en en hoeveel vaste relaties heb jij met, met klanten. Nou En uh, daar zien we ook, uh, ook echt een uh, stijgende lijn in uh, elk jaar uh, nog steeds. Dus uh, ja, wat dat betreft is dat heel goed, uh, goed uitgepakt.
1: Durf je ook al voorzichtig te zeggen dat jij gewoon als jonge generatie... toch ook wel uh, n- n- duidelijk ook een, een nieuw elan hebt toegevoegd aan het bedrijf?
2: Ja, ja zeker wel. Zeker. Ja, ik, uh, 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 sowieso op het, op het gebied van, uh, van de verkoop en de tilt uh, is natuurlijk... Uh, ja, dan de basis voor, voor wat je verkoopt. Uh, en maar in die zin uh, ja denk ik wel dat ik de Linflaus naar een hoger plan uh, gebracht heb.
1: Ja. En, en als je nu kijkt, als je, als je hier als uh, uh, locatie, hoe noemen jullie dat? Locatie manager, locatie... Uh, ja, <laughs> uh, ja weet je ja. Alle, nou, Maar, ja. maar uh, dan heb je natuurlijk een, een, een enorme hoeveelheid aan verschillende aspecten... die uh, op het onder, onderdeel zijn van het ondernemerschap... Uh, Hou je je dan met, met alle onderdelen bezig? Of uh, komt er toch wel bij jou iets van specialisatie met uh, misschien andere specialisten die uh, op deelgebieden hun sterke kanten hebben?
2: Nee, nee het is eigenlijk wel, dat is wel grappig dat het uh, uh, dat, vrij natuurlijk is verlopen tussen ons drie: dat iedereen wel zijn eigen ja, specialiteiten uh, heeft. Kijk, iedereen is aan de ene kant verantwoordelijk voor de, de locatie uh, waar die zit. En maar dat, dat uh, betekent natuurlijk vooral dat je daar goed georganiseerd hebt. En dus dat je daar de goede mensen hebt lopen. En niet dat, dat, dat je er zelf nog de hele dag daar moet meewerken. Want anders heb je ook geen tijd voor al die andere uh, d- dingen die nog spelen. Dus uh, ja, eigenlijk, uh, dus iedereen heeft gewoon Lympflauw is breed zijn eigen specialiteiten. Uh, en um, en dus naast dat je je voor je eigen locatie inzet, zet je je ook gewoon voor Flowers breed in.
1: Nee, dat is duidelijk. Ben jij uh, onderdeel van een, een jonge generatie? Komen er trouwens ook nog uh, andere uh, van tijden binnen de organisatie? Of zijn die al actief binnen de organisatie? Of is dat nog voor uh, langere termijn? Of zijn uh, jouw broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes uh, helemaal niet zo geïnteresseerd in uh, de glastuinbouw?
2: Uh, nou nee, de, de, middel, op dit moment zijn er, uh, zijn er ook twee andere, een uh, neef en een broertje actief. En mijn neefje die uh, heeft uh, op een gegeven moment de verkoop van mij overgenomen. Oh, dat werd gewoon uh, te veel uh, voor mij. Dus uh, nou, die uh, die doet dat uh, nu al een jaar. En daarnaast uh, heeft hij ook een eigen transportbedrijf opgezet en die ook, dus uh, transport uh, wordt ook door hem geregeld uh, voor Linflaus. Um, nou, daarnaast is kort geleden ook uh, een broertje van mij uh, uh, ja, gewoon op de productievloer uh, begonnen met meewerken. En uh, nou goed, dat wil niet altijd betekenen dat, eh, dat het gelijk duidelijk is van, uh, gaat dat verder? Hè, maar dat, uh, in die zin uh, is iedereen nou ook gewoon ontspannen je moet het leuk vinden, je moet je ervoor in wil, willen zetten. En uh, nou, dat, 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 uh, uh, dat, dat blijkt op een gegeven moment, gewoon, hè, of, of, of dat uh, gebeurt. Dus uh, voor, uh, wat, wat hun ambities zijn, uh, dat uh, kan ik nu nog weinig voor zeggen. Ze zijn allebei ook nog uh, jong, allebei rond, uh, rond de 18. Uh, maar uh, er is zeker wat, uh, er gebeurt in elk geval wel uh, wat.
1: Ja, misschien dat het ook wel voor de hele bommelen waard uh, geldt. Want uh, klopt het als ik zeg dat, dat er een vrij uh, actieve uh, groep ondernemers- en is die dan zeg maar even van, van midden, 20, midden 20 tot midden 30 uh, nu op dit moment actief is? En, als, zich, uh, als nieuwe generatie aandient?
2: Ja, ja, dat klopt. Hier in het gebied uh, zijn inderdaad heel veel jonge ondernemers in die uh, leeftijdsgroep. En dat zijn vaak ook, uh, ook uh, ja, zowel van, uh, van vader op zoon, dus ze blijven wel uh, binnen de familie. Ja, maar er zijn inderdaad wel, uh, ja, echt, ik denk uit mijn hoofd, uh, dat er zo'n uh, 20 tot 25 jonge ondernemers, tussen 20 en 35 uh, zijn in, uh, in dit gebied.
1: Heb je daar veel contact mee?
2: Ja, ja, niet uh, niet met iedereen evenveel, Uh, ook met sommigen niet, maar wel wel met een belangrijk deel daarvan heb ik ik, uh, veel contact, ja.
1: En is dat uh, gewoon informeel contact of hebben jullie uh, je ook wel op een of andere manier gebundeld?
2: Nou, dat is vaak wel contact, iets wat wat gerelateerd is aan aan ons werk. Uh, Dus we hebben hier in het gebied heel veel ja, kleine groepjes die zich bezighouden met bepaald onderwerp... bijvoorbeeld de energietransitie of arbeid. Nou, en um, uh, nou, in dat soort groepjes kom je, kom je elkaar tegen. Um, dat, dat is het voor mij vooral waar, waarop ik ze tegenkom. En het is ook wel... Uh, als je uh, ergens een open dag hebt, dan, dan zien ook heel veel mensen elkaar. Dus, dus het, maar het is vaak wel gewoon gerelateerd aan, uh, aan werk.
1: ja. Want, maar hebben jullie ook met elkaar uh, voor dit gebied een, uh, een, 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 ja, een overeenkomstige missie?
2: Misschien, misschien intrinsiek wel, maar eh, er is nooit iets duidelijk over gezegd... van nou, eh, dit, is, uh, dit is de missie van de Bommelwaard. Ik denk ook dat je sommige dingen die, 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 die gebeuren of die, die laat je gebeuren. Um, ja, ik denk missie ook niet helemaal het goede woord is... maar wat, wat wel heel duidelijk zie is dat er een een sterk algemeen gevoel is van... als we we samenwerken waar we dat kunnen, dan komen we we verder. Dan praat ik wel vooral over de de energietransitie. uh, Maar ook ook als het gaat over het onderwerp water. Dit is het eerste gebied waar een aantal jaar geleden een een tuinbouwriolering is is aangelegd. Uh, Dus een een collectief systeem waarop iedereen zijn trainwater kan uh, lozen. Nou, zoiets kan natuurlijk alleen maar als, 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 als iedereen het gevoel heeft van... Hé, als we dit met elkaar doen, dan staan we sterker. Nou, en, en nou, dat, dat is wel bevestigd door de, hè, dat het project geslaagd is. En um, nou, het, we, we verwachten ook binnen twee jaar dat hier een CO2-netwerk uh, wordt, wordt aangelegd. En uh, nou, ook op het gebied van, van warmte en... en, en uh, uh, Stroom, denk maar aan Smart Grids, uh, wordt uh, heel uh, veel met elkaar gesproken over. Uh, hoe kunnen we dit uh, samen goed aanpakken?
1: Ja, want ik, uh, ik lees en denk ook wel eens mee uh, met, uh, met collega's van jou die uh, zich ook uh, bezighouden met het verhaal van de bouw uh, via de bommelenwaardgids uh, uitdragen naar de consument. En daar proef ik wel zoiets van, we willen wel het gebied waarin wij zitten, vertellen wat wij aan het doen zijn... en hoe verantwoord we dat aan het doen zijn... en wat onze meerwaarde voor dit gebied
2: uh, is. Ja, ja nou de, dat laatste is uh, ook dat is niet per se een missie die je dan op papier staat of zo... maar dat is wel uh, um, inderdaad een bewust... ik noem het vooral nu even nog een bewustwording... Okay. onder uh, steeds meer ondernemers hier in het gebied... Uh, dat dat belangrijk is om, uh, om uh, ja, voor de toekomst ook, ook hier uh, uh, ja, te kunnen blijven opereren. Ja, dus uh, um, nou, het, dat is uh, het initiatief daarin, eh, wat je noemt over die artikelen. Dat is genomen door een aantal jonge ondernemers, maar uiteindelijk is het de natuurlijk de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen eh, daarin mee, meegenomen of meegaan. Nou, en, en dat is, uh, dat is ook uh, waar we naast die communicatie naar de samenleving ook interne bezig zijn. Hoe kunnen we zo'n uh, groep krijgen, een zo groot mogelijke groep krijgen die, uh, die hierin ook, ook in meegaat.
1: Ja, dus je wil ook met elkaar gewoon wel een, een, een goede en verantwoorde glas- en bouw uitdragen.
2: Precies, precies. Ja. ja, en ik denk, ik kan wel zeggen dat, dat uh, het overgrote deel van de ondernemers in het gebied uh, daar ook achter staan en zich daar ook uh, voor inzetten.
1: Ja, en dan, uh, dan praat je ook uh, over initiatieven of in ieder geval uh, uh, samenwerking waar, waar, waar mogelijk op gebied van water, wat je het noemde, energie, wat je al noemde, maar misschien ook... Uh, uh, dossiers als, uh, als huisvesting of uh, plantgezondheid.
2: Ja, nou ja, ook die laatste inderdaad twee die je noemt. Huisvesting uh, is ook uh, afgelopen jaren uh, ja, heel, heel goed georganiseerd. En ook, uh, ook met, met dank aan de, de gemeente die uh, gewoon speciaal beleid heeft gemaakt voor, uh, voor uh, huisvesting uh, voor de glastuinbouw. en Dat heeft ertoe uh, geleid dat uh, uh, heel veel bedrijven nu op hun eigen terrein huisvesting kunnen realiseren. Ja, en dat is... Uh, uh, dat dat, dat bevalt zowel voor de omgeving heel goed als ook voor gewoon ons als, 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 als ondernemers, als werkgevers. Eh, omdat we daardoor merken dat ook buitenlandse mensen daardoor veel langer eh, bij je willen blijven werken.
1: Ja, maar je, je noemt al even eh, ook de medewerking ook van gemeenten. Is wat dat betreft eh, het ondernemersklimaat eh, redelijk positief je, voor de Bommelerwaard?
2: Ja, ja, als het over ondernemers gaat, eh, zeggen we wel eens. Eh, nou, eh, eh, Grappend, van in, in, de, in het Westland zitten de groene vingers en de telers en het, hier in de Bommelwaard zitten meer de, de ondernemers. Um, nou dat was vroeger zo, maar dat is eigenlijk nu nog steeds zo. Heel veel nieuwe ontwikkelingen uh, uh, beginnen toch wel hier in het gebied. Uh, denk bijvoorbeeld aan de plantenrobot die, die hier uh, is, is ontwikkeld. Natuurlijk zijn er tussendoor... Vlak uh, bij ja. jouw geboortehuis denk ik of zo, wat <laughs> ik en daar zag is ik
1: ISO ja. inderdaad staan. Ja,
2: ja klopt, ja. Uh, en natuurlijk, het gaat niet altijd op. Maar ook, uh, ook als je nu kijkt naar zo, zo'n collectief systeem van riolering... Of, of zoiets met huisvesting... Dat, dat, dat ook naast medewerking van externe partijen... de ondernemer zelf ook hier echt wel opgericht is... van hoe, uh, hoe kan ik uh, dingen beter maken? Uh, makkelijker. Er zit hier echt wel heel veel uh, innovatiekracht in het gebied. Ja,
1: ik heb jouw vader een paar jaar geleden ook gesproken over... Uh, het, op het gebied van, uh, van elektriciteit, energie, uh, een smart grid waar jullie, wat jullie aan het ontwikkelen waren eventueel. En to, dat zal niet allemaal van vandaag op morgen gerealiseerd zijn, maar de gedachte om uh, met elkaar ook die vraagstukken aan te pakken, dat uh, proefde ik wel heel nadrukkelijk.
2: Ja, zeker. Ja, dus dat is wat ik net ook noemde. Uh, er, zijn, er zijn zo tien verschillende groepjes van ondernemers in het gebied die zich dus met een dergelijke onderwerp bezighouden. En uh, ik denk dat dat al genoeg laat zien dat dat men gewoon uh, hier wil verder komen. Uh, Maar het vooral ook ook, uh, wil doen door door samen uh, te werken waar het kan.
1: Heeft het ook nog een soort soort aantrekkingskracht voor uh, gasten bij ondernemers buiten de Bommelerwaarde? Of is het het toch wel, want je gaf al aan, de de nieuwe generatie komt er uh, bij heel veel bedrijven wel weer aan. Is het wel wat hier is geboren, dat, dat komt ook hier tot bloei?
2: Ja, dat laatste is wel, uh, is wel uh, waar. Um, het, het, uh, kijk, als je ook gewoon even goed kijkt... dan zijn, er, uh, dan zijn het een aantal families... Zeg maar, die, die het grootste deel hier van, uh, van het areaal in hun, uh, in hun bezit hebben. Um, en ja, dit, dit was van oud zijn ook een wat geïsoleerder gebied. Dat ligt uh, tussen, tussen de rivieren en natuurlijk hebben we een brug. Hè? De, ja. en, en dat, uh, Het zal ook steeds minder worden. Maar als je puur historisch kijkt... Um, uh, het, was, het was in de jaren zeventig zelfs een heel, heel arm gebied. Er werd hier echt geïnvesteerd door de overheid om glas maar op te zetten. Om, om hier uh, ja, uh, uh, zeg maar de, de, de welvaart omhoog uh, te krijgen. Dus, uh, dus ik denk dat vooral de historie een verklaring is voor, uh, voor, voor wat we nu zien. Dat, dat die mensen die hier geboren zijn ook, ook het bedrijf steeds voortzetten. Ja, aantrekking van buitenaf zien we niet echt... En Dat komt ook wel omdat er gewoon... Op dit moment zit het gebied uh, nagenoeg vol. Dus er er kan ook weinig meer bijkomen. En en, uh, landerijen die dan nog in bezit zijn... zijn vaak al aangekocht door door ondernemers hier... uh, in het gebied die uitbreidingsplannen hebben of of nieuwbouwplannen.
1: Ja, maar dus je keek al even naar het verleden. Maar als je kijkt waar je als gebied nu staat... dat geeft dan ook wel vertrouwen voor de toekomst.
2: Ja, absoluut. Dus nu nu gaat het erom van hoe, hoe kun je... Hoe kun je het dan uh, optimaliseren? Uh, Hoe kun je een gebied zo goed mogelijk invullen? En en dat dat gaat dan nog steeds uh, vooral over de energietransitie. Hoe kun je dat uh, samen voor elkaar krijgen? En dat uh, met zoveel jonge ondernemers, maar ook oudere ondernemers... die hebben allemaal echt wel diezelfde visie van... we moeten moeten vooruit om uh, te kunnen blijven bestaan.
1: Oké, helder.
0: Kastgesprek. De podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: Linnet, we hadden het al net al even over uh, het contact met de omgeving. Uh, waarom vind je dat belangrijk om in contact te komen of te blijven met je omgeving?
2: Nou, je ziet uh, gewoon uh, uh, landelijk dat uh, de, de mening van de individuele burger steeds meer invloed heeft op, op wat er uh, ja, in de politiek gebeurt... En maar ook, ook gewoon in wat, wat bedrijven doen. En wat, wat, wat ja, gewoon je, je buurman of je buurvrouw doet. En um, op het moment dat um, je, je medemens, zeg maar, nou, anders gezegd, de glasnauwders neemt een, een bepaalde plaatsje in het gebied, daar kun je niet omheen kijken. En als je uh, steeds meer mensen, mensen gaan daar iets van vinden. De meeste mensen werken ook niet meer in, in, in zo'n sector. Dan is het belangrijk dat je ze dan wel betrekt in wat je wel doet. En waarin jij misschien wel toegevoegde waarde hebt voor hem. Omdat het op de lange termijn, als je dat niet doet, kan betekenen dat, dat, dat ze jou hier weg willen hebben. En dat heeft dan weer invloed op politiek, nou, noem het maar op. Dus, dus uiteindelijk is het gewoon een gevaar voor je, voor je eigen voortbestaan.
1: Ja, en um, welke informatie heeft dan de, de, de laatste komende kas jullie opgeleverd? Want daar ben je vrij actief uh, in geweest, heb ik gezien.
2: Ja, tegelijk was dat wel een experiment hoor. Dus ik heb daar nou niet een heel. Uh, heel uh, je hebt niet een, heel gro- een,
1: een rapportage over uh, klaar liggen.
2: laatste was eigenlijk vooral een experiment. En komende kas is voor mij ook niet het enige meetpunt hoor. Maar um, nou ja, je, 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 ik, ik, ik denk als ik um, afga op verhalen die ik gehoord heb. Um, ...dan is dat gewoon eigenlijk heel positief. Uh, ik heb niet per se een vergelijking met de andere jaren... andere jaren niet bewust uh, heel veel mensen heb gesproken. Um, ik merk vooral dat, dat veel mensen dat ver, verbaasd zijn van... Hey, maar ...we wisten helemaal niet dat, uh, dat, uh, hè, dat jullie dit deden. En uh, dat, dat de meeste mensen in hun baashouding helemaal niet negatief uh, kijken... ...tegen de sector natuurlijk, je zult er altijd een paar hebben... Maar ik vind ook dat je. daar moeten we niet per se op gefocust zijn. Het is vooral die grote groep die. helemaal niet zo weet wat er, wat er gebeurt. En. Uh, ja, de signalen tot nu toe zijn eigenlijk gewoon dat dat. Uh, 9 van 10 keer uh, positief is. Hoe, hoe mensen naar jouw sector kijken. En uh, vooral nadat jij uh, je verhaal hebt uh, verteld.
1: Ja, dus. Uh... Heb je dus eigenlijk ook ervaren, dat, want er zijn natuurlijk de belangrijkste gebieden, de, de thema's die wij noemen, arbeid, plantgezondheid, water, energie. Op elk thema is er wel een punt te noemen wat misschien de afgelopen jaren in de media nog wel wat negatief wordt geframed. Maar jouw ervaring is eigenlijk dat, dat bij de consument niet uh, zo puur negatief wordt ervaren en misschien veel opener wordt ervaren.
2: Ja, alleen dan natuurlijk wel met de kanttekening van ja, welke mensen spreek je. En ik heb het nu wel even over de, de mensen die hier in deze ja. omgeving wonen. Kijk, als ik met iemand uit Den Haag of uit Utrecht zou spreken... dan kan het er heel anders uitzien. Dus, dus even, mijn verhaal is misschien niet een voorbeeld van hoe het, hoe het overal kan of, of is. Maar als ik puur hier, hier uh, lokaal kijk... We hebben ook een aantal jaar geleden een enquête uh, uh, via een burgerpanel laten doen... <coughs> en, uh, nou, de algemene lijn die daaruit kwam was ook van, een derde was gewoon al voorhand positief. Een derde was neutraal en een derde was kritisch. He, dus, um, he, dus dan die um, neutrale groep he, die toch ook heel veel tegenkomt bij kom in de kas, die is eigenlijk vrij makkelijk positief uh, te krijgen. Op het moment dat ze ze zien en horen wat wat je allemaal aan het doen bent.
1: Ja, maar anderzijds is het natuurlijk ook... uh, Mensen wonen uh, hier op uh, redelijk korte afstand van de verschillende teelbedrijven. Dus uh, uh, vrachtware bewegingen of of licht of uh, of vervuild water. Dat dat raakt hen ook in hun hun eigen woon- en uh, leefplezier. Dus wat dat betreft zouden ze ook... T- dat punt ook wel misschien wel extra kritisch kunnen zijn.
2: Ja, nee, maar dat, dat is er ook zeker. Hè. Dus, dus het is ook, hè, misschien schret, uh, het gevaar is dat ik een te positief beeld schets, uh, en, Maar ik wil ook niet te negatief beeld schetsen. Kijk, uh, zeker zeker is, is hier ook kritiek en ook terechte kritiek. Uh, dus um, uh, als het gaat over over lichtheid zo, dat is uh, kwam in jezelfde enquête ook wel uit als het belangrijkste ding waar mensen op dit moment uh, ja, zich uh, aan ergeren. Uh, zeker door de komst van, uh, van ledlicht. Nou, en dan kun je zeggen van ja, we hebben, iedereen uh, houdt zich hier uh, aan de regels. Of het algemeen is dat dat zo. Hey, maar um, eigenlijk zijn die regels, uh, ja, de, de consument heeft niks te maken met die regels en die heeft zoiets. Ja, maar ik heb gewoon last van de licht of dat, ja. dat nou wel of niet mag.
1: Maar er geldt natuurlijk voor heel veel regels, ook die niet aan de glastenbouw uh, gerelateerd zijn, of het nou uh, snelheids... Uh... Eh, Maximale snelheid is in een woongebied, bij wijze van spreken, zo kun je een heel lijstje wel opzommen, natuurlijk.
2: Klopt, ja, dus het is altijd de vraag: van ja, je kunt niet overal altijd uh, wat mee. Uh, Maar zo'n lichte issue, daar hebben we wel echt serieus, of daar zijn we serieus aan het kijken: van kunnen we uh, zover gaan dat we uh, bovenwettelijk uh, iets iets doen op dat, dat gebied. En, uh, dus we zijn vooral aan het kijken, van, is op het gebied van teelt uh, zijn er beperkingen waardoor uh, de, die lichtuitstoot uh, plaatsvindt, moet plaatsvinden. Nou, en als dat uh, in kaart is, dan, dan kunnen we ook uh, met, misschien met een plan naar buiten komen van, hey, joh, het is, de situatie is niet zo, maar we verwachten dat het na zoveel jaar er zo uit gaat zien of positiever uit gaat zien natuurlijk.
1: uh... Ja, oké, ik denk dat niemand uh, verwacht dat je van maandag op dinsdag uh, een hele situatie veranderd hebt. Maar als je aan kunt geven dat je in een proces, in een transitie zit om uh, dingen voor iedereen uh, beter te maken, dan heb je wel een uh, een goede dialoog, neem ik aan.
2: Ja, Ja, klopt, klopt. Dus um, goed, het staat allemaal nog heel erg in de kinderschoenen. We zitten nu nog echt in een, tra- een beetje in een pioniertraject. Uh, we hebben wat informatie opgehaald. We hebben, um, het eerste wat we nu hebben ingezet van, en wat ook het makkelijkste is, dat is communicatie. Dus bijvoorbeeld door zo'n is, maar ook, ook via social media en communicas. En om zoveel mogelijk mensen met de juiste informatie te bereiken, want daar, daar begint het... Uh, Daar begint het natuurlijk mee. wat wat mensen lezen uh, vaak uh, als eerste kritische verhalen in de media. (coughs) En uh, dat is ook vaak de reden waarom media iets iets wil publiceren Het moet een bepaalde nieuwswaarde hebben. Uh, Dus dat is is ook logisch. Maar juist door door heel bewust ook te vertellen van... wat, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Nou, daar zijn we nu mee begonnen... Kijk, ik vind het nog wel lastig, eens gehad, ja, wat, wat gaat het nou voor effect hebben, wat, wat gaan we bereiken? Um, de, de signalen die ik dus tot nu toe heb, is wel dat, dat het een positief effect heeft. Uh, ook uh, bijvoorbeeld in de, in de lokale politiek, uh, puur het feit dat we ook met hen uh, twee jaar geleden in gesprek zijn gegaan. Van, hey, hoe zien jullie nou ons als sector, wat, wat, wat vinden jullie? Puur al dat gesprek aangaan heeft uh, positieve invloed uh, gehad.
0: Ja,
1: en dan is het eigenlijk gewoon de zaak om als sector voldoende mooie, positieve verhalen uh, te kunnen verzamelen en ook te kunnen, te kunnen vertellen dan.
2: Ja, zeker. Ja, maar tegelijkertijd vind ik, moeten we niet onze ogen sluiten voor dingen die, die niet goed gaan, die beter kunnen. Uh, uh, dat is in eerste instantie niet de taak van, van, van ons, zoals, als groepje jonge ondernemers, om dat, om dat ook in te zetten. Maar dat is wel een terugkoppeling die we dan geven... Aan, uh, aan gewoon uh, onze collega's altijd niet via een bestuur, goed, dat ja. maakt verder niet uit. Um, en maar er zijn een paar dingen die moeten we wel aanpakken als sector. Uh, dat, uh, uh, dat ligt uiteindelijk ook bij de in, individuele ondernemer. Ja. dus hey, wij we, we kunnen wel een aanzet geven, maar uiteindelijk moet iedereen vanuit zijn eigen motivatie zeggen van hé, hey, ik, ik ga dit doen, want ik vind dit ook zelf belangrijk. ja,
1: duidelijk. Um, nog even naar jullie bedrijf. Hè? Dit is de vierde locatie hè, van jullie?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Blijft het daarbij? Of, of uh, ligt er nog wel ergens een stuk grond voor een, een, een vijfde locatie? Uh, en of het dan Darol- Darolin 3 of uh, Rode Lindri heet, dat mogen jullie dan maar zelf nog uitzoeken. Maar.
2: Ja, nee. Um, er zijn uh, op dit moment geen plannen voor, uh, voor nog een locatie. Um, het groeien is, is ook nooit zo, uh, doel op zich uh, geweest. Natuurlijk heb je hebt een bepaalde grote nodig. ...minimale grootte om uh, wel als uh, uh, losse partij te kunnen opereren in een markt. Maar goed, die groei die afgelopen jaar geweest is... ...was ook al vooral omdat uh, er genoeg uh, mensen waren die uh, die daar zich voor in wilden zetten. Dus uh, 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 mijn vader die een locatie heeft, mijn oom die uh, twee locaties heeft... ...en toen ik erbij kwam, uh, konden dat, uh, uh, dat er een nieuwe locatie bij kwam... Was Omdat ik aangaf van, joh, ik, ik, wil, ik wil hier verder in. Kijk, en uh, hoe dat in de toekomst uh, gaat, de ruimte is beperkt sowieso. Dus, dus er is überhaupt weinig mogelijkheid voor uitbreiding. Maar er zijn ook uh, steeds meer aspecten waar je als ondernemer bezig mee moet houden. Dus, uh, dus ik denk ook gewoon dat binnen deze grootte er nog steeds nieuwe functies bij kunnen komen in de toekomst.
1: Duidelijk. En blijft dan die toekomst ook in de chrysanten?
2: Ja, in, in principe wel. Um, dus als ik gewoon even kijk naar mijn persoonlijke insteek, dan, so, so, dan is mijn eerste focus van, ja, die chrysanten, daar, daar gaan we daar gaan we door. Uh, tegelijkertijd, ja, je weet niet wat, wat, wat er gaat gebeuren. In die zin hebben we ook wel, wel een open houding van, ja, als, als echt op een gegeven moment iets zo drastisch verandert, dat chrysanten dat, dat in Nederland gewoon... Ja, niemand te doen is. Ja, niemand hoopt het, maar het kan. Dan, um, dan zijn dat we dan ook wel in staat zijn om zo flexi- om flexibel te zijn om, om naar iets anders te kijken. En uh, ik denk dat ook alleen zo'n houding uh, ja, uh, je helpt om, om ook door moeilijke tijden heen te komen. Dus. Uh, in basis zeker. We gaan door in chrysanten en zeker chrysanten uit, uit Nederland. Want we vinden nog steeds dat, dat die een andere ja, uh, plaats innemen in de markt ten opzichte van chrysanten uit andere landen. Maar goed, uh, zeg nooit dat het, uh, dat het niet kan veranderen. Oké, okay, mooi vooruitzicht.
0: Kasgesprek. De podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: Voordat we dit gesprek gaan beëindigen, uh, wil ik jou een soortgelijke vraag voorleggen als ik ook uh, met de andere uh, mensen die bij mij aan tafel hebben gezeten heb voorgelegd. Uh, is er iets wat je mensen nog wil meegeven? Iets wat je hebt gehoord, gezien, meegemaakt, ervaren, uh, beleefd? Is er nog iets wat je kwijt wil, sectorgerelateerd of daarbuiten?
2: De keuze is aan jou. Ik wil vooral iets meegeven aan, um, aan uh, jonge ondernemers uh, zoals ik. En in de afgelopen jaren heb ik gewoon bepaalde dingen gezien, waar, of soms dezelfde dingen waar, waar je als jonge ondernemer tegenaan loopt. Um, en een van die dingen is, is uh, voor mij geweest van, um, ga er niet altijd vanuit dat de overtuiging uh, die, die er heerst in een andere generatie, maar ook gewoon in een sector als zich, uh, dat, dat, dat dat per se de juiste overtuiging is. Uh, een van die voorbeelden is bijvoorbeeld, en dat noemde ik al even, he, dat er wel eens gezegd wordt van ja, als, als ondernemer of als, als bloemenkweker, om het dan even plat te zeggen, he, dan, dan moet je ook uh, in de basis he, bloemen kunnen kweken en al die basisdingen kunnen. <coughs> en ik denk dat dat, dat, dat um, in deze tijd dat je dat gewoon niet, niet meer kunt verwachten omdat er zo, zoveel uh, meer komt kijken om, om glas en te kunnen runnen. Dus uh, ik vind het vooral belangrijk hè, als, je, als je een jonge ondernemer bent dat je ook zelf nadenkt: hé, hey, wat, wat is nou wat ik leuk vind? En misschien is het wel geen bloemen kweken, maar misschien ben je wel heel goed in, in verkoop. Misschien uh, ben jij financieel wel, wel heel goed. Of ben jij een enorme enorm goede HR-manager, ik, ik, ik noem maar wat. En uh, nou, omdat, dat, dat is gelijk ook het mooie, denk ik, van, van de glasbouwsector: dat, dat het zo breed is. Dat, dat, uh, ja, dat je, denk ik, uh, ja, op heel veel dingen wel... Uh, dat iemand wel ergens een ei kwijt kan. Uh, maar, maar wees niet, niet per se al, altijd gefocust op... van, hey, ik moet uh, bloemen kunnen kweken. Uh, dat, is, dat is misschien, uh, herken je het niet... maar uh, dat is wel iets wat ik, uh, wat ik best vaak heb teruggezien. Uh, en, en als je kan, is het natuurlijk hartstikke mooi. Uh, maar, uh, maar zie dat niet per se voor jezelf als een, als een belemmering... van, hé, hey, dat... Uh, ja, dat, dat moet ik kunnen. Um, nou, en daarnaast, een ander ding wat ik heel, heel vaak ben tegengekomen, en wat soms ook tot, he, tot schrijnende situaties heeft, heeft geleid bij, bij he, verhalen die ik gehoord heb, ja, dat is gewoon het omgaan met uh, een oude, nieuwe generatie. En uh, in de basis is natuurlijk altijd: je, je respecteert elkaar. He, dat, dat is een je logische, denk ik. Maar. Um, ik denk dat het vooral belangrijk is om, um, om altijd op basis, uh, zoveel mogelijk op basis van feiten met elkaar een discussie te hebben. He, dat is een groot gevaar binnen de familie is dat daar te veel emotie uh, bij komt kijken. Waardoor misschien wel hele belangrijke beslissingen toch verkeerd beïnvloed worden. He, dus uh, blijf van beide kanten op basis van feiten met elkaar uh, het gesprek uh, aangaan. En, en Ja, ik ik, ik heb daar persoonlijk ook goede ervaringen mee en en, en dan sta je ook het meest gelijkwaardig uh, tegenover elkaar. En ik denk dat het een belangrijk onderdeel is om om ook uh, als familie en als verschillende generaties toch uh, toch een goede samenwerking uh, met elkaar te hebben. En wees natuurlijk ook gewoon open tegen elkaar. Gaan die dingen uh, eens jaren opkroppen voordat je het het pas een keer uit gaat uh, spreken.
1: Ik vind het uh, hele mooie woorden. Uh, ik denk ook zeker dat mijn collega, die heel veel uh, arbeidsdossiers uh, in haar portefeuille heeft, uh, hier blij mee is. Want dat is natuurlijk ook wel iets wat wij nadrukkelijk uitdragen: hè, dat werken in de glastuinbouw niet alleen is uh, met uh, plantjes, met bloemen of uh, met, uh, met vruchtgroenten. Maar juist die vele aspecten die bij een moderne ondernemerschap in de glastuinbouw uh, horen: dat die uh, ook heel veel kansen bieden. Ook voor een, een prachtige, uh, uitdagende loopbaan. Dus. Die boodschap die ga ik zeker meenemen. En ook wat je zegt. Het, het, ja, het, het intermenselijke contact. Zeker ook tussen verschillende generaties. Dat is uh, mooi om uh, mee te nemen. Ik ben ook alweer een generatie ouder. Ik neem het ook zeker uh, mee van je. Dus uh, bedankt ook uh, daarvoor. En ik wil je ook bedanken voor de uh, ontvangst hier. Ik vond het een, een genoegen om hier uh, op deze prachtige locatie te zijn. Hè? Ik, ik zei uh, Eerder in dit gesprek al achter me, daar heb je een, een prachtige kast met... Uh, waar uh, vol enthousiasme uh, prachtige en mooie gekleurde bloemen worden uh, geoogst en gebost. Als ik voor me kijk, dan zie ik volgens mij een aantal mensen die uh, van de lunchpauze genieten... die daar uh, prachtige en uh, stelvolle uh, huisvestingen uh, hebben gekregen. Dus uh, ja, uh, nogmaals, ook voor mij, uh, niet alleen het gesprek... maar ook mijn aanwezigheid hier uh, heb ik uh, zeer gewaardeerd. Dus uh,
2: dank daarvoor. Nou Goed om te horen. Ja, graag gedaan.
1: En luisteraars, uiteraard ook bedankt. Uh, ter afsluiting mijn uh, vaste kleine tip. Beluister je dit gesprek via je eigen postka- podcastkanaal of podcastapp. Abonneer je dan ook op Kasgesprek... zodat je automatisch op de hoogte blijft van een nieuwe aflevering. Wat mij betreft graag tot een volgend Kasgesprek. Dat zal over een maandje weer zijn... waarin ik opnieuw een bezoek breng aan een gedreven glasdubbel
0: Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland. Als gesprek.